0: Haben Sie auch Probleme am Arbeitsplatz? Werden Sie unterfordert, überfordert oder gefordert? Es reicht! Casey Jones zeigt Ihnen heute in seiner 18-teiligen Videoreihe Gewalt am Arbeitsplatz, der richtige Weg, nach oben zu kommen, wie es wirklich geht. Nehmen Sie den Baseballschläger, hauen Sie auf den Tisch und zeigen Sie dem Chef, wer wirklich der Boss ist. Ja, starten Sie noch heute mit Teenage Ninja Turtles, der Talk. Dann wissen Sie, wo es lang geht. Viel Vergnügen! Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Ich wünsche allen einen ganz herzlichen guten Tag und Grüß Gott bei Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk dieses Episode Nummer 434. Ich sage Hallo mal wieder. Was geht? Wie steht's? Ich bin der Christian und ich begrüße euch ganz herzlich und damit sind auch die Nettigkeiten vorbei. Jetzt geht's los. Leute, es ist wirklich, hey, ihr setzt in Ruhe geben. Denn es ist keine Zeit für irgendwelches Intro, bla, bla. Wir haben viel zu besprechen. Viel zu besprechen. Deswegen legen wir auch sofort und jetzt und gleich los mit den News diese Woche, denn ja, da gab es ein bisschen was, was äh, meiner Meinung nach sehr interessant ist. Also erstes gab es diese Woche zwei neue Comic-Veröffentlichungen. Am 10.01. kam neu raus Teenage Mutant Digital Saturday Morning Adventures Nummer 9, also das neunte Heft der regulären Saturday Morning Adventures Reihe, die Comics, die auf dem Simon 7. Cartoon basieren. Und dann auch noch ein Trade Paperback, oha. Teenage Mutant Turtles, Usagi Yojimbo, Where, When im Trade Paperback. Das heißt, die fünfteilige Miniserie, Crossover-Reihe, die rausgekommen ist zwischen den Turtles und Usagi Yojimbo, jetzt im Trade Paperback, jetzt gesammelt und ja, wer es noch nicht gelesen hat, jetzt habt ihr aber die Chance. Jetzt könnt ihr das gebündelt und komplett lesen und euren Spaß damit haben. Das ist meine Meinung. Ja, womit ich auch hoffentlich auch meinen Spaß haben werde, ist eine neue Turtle-Serie. Und es ist ja auch eine neue Turtle-Serie in den Startlöchern. Tales of the Teenage Mutant Turtles soll die neue Serie auf Paramount Plus werden, die nach dem Film Mutant Mayhem spielt und ja, vor dem nächsten Film. <lacht> um, und ja, die kommt dieses Jahr raus. Und nach letztem Stand, hat es geheißen, kommt im April dieses Jahres. Jetzt gab es aber neue Informationen zu diesem Thema. Und zwar aufgrund der Jänner-Ausgabe des Toy World Magazines wurde eben auch über Turtles gesprochen in diesem Magazin. Äh, wurden auch ja, offizielle Infos aus diesen, von diesem Magazin veröffentlicht. Und da wurde, oder da hat es geheißen, dass die Serie im dritten Quartal 2024 rauskommen soll. Das heißt, das haut nicht mehr hin, weil April ist das zweite Quartal. Und scheinbar wurde es jetzt auf das dritte Quartal verschoben. Das heißt, das wäre dann eher in Richtung Herbst. Spätsommer, Herbst, so irgendwas. Ja, das heißt so August, September, wenn ich schätzen müsste, das finde ich doof. Ich meine, klar, was Zeit benötigt, soll es seine Zeit bekommen, aber trotzdem, ich habe mich schon darauf gefreut, auf die ersten Bilder, weil wenn es wirklich April gewesen wäre, dann wäre ja die Serie, wären da ja schon irgendwelche Promos jetzt gekommen und ich will wirklich sehen, wie schaut das aus, was erwartet mich da, weil bisher wissen wir wirklich sehr, 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 sehr wenig. Aber ah, scheinbar muss ich mich noch länger gedulden, weil, also aktueller Stand, Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, die Serie, die neue Serie, die auf Paramount Plus rauskommen soll, startet wohl erst im dritten Quartal 2024. Aber gut, wenigstens ist es 2024 geblieben. Ähm, also es ist noch dieses Jahr und ja, sonst hat sich nichts geändert. Sonst wissen wir noch immer nicht mehr, außer dass die Sprecher der Turtles auch wieder in der Serie den Turtles ihre Stimmen leihen werden und dass sie sich neuen Abenteuern, neuen Gefahren stellen müssen. Ja. Was das bedeutet, wir wissen es nicht. Wir werden es merken, aber wie gesagt, notiert euch mal, drittes Quartal 2024. Ja, ähm, kommen wir vom TV, kommen wir zum TV zu Comics, denn ja, da. Gibt's was zu erzählen? Und zwar diese Woche, Anfang dieser Woche, hat es wurde es verkündigt, dass IDW Comics die Rechte, die Lizenz an den Teenage Mutant Ninja Turtles verlängert bekommen hat. Gut, meine erste Reaktion war: Ach, war das jemals in Zweifel? <lacht> Weil ich hätte nicht gehört, dass das irgendwie ähm, ein Gespräch gewesen wäre, dass die Turtle Comic Lizenz irgendwo anders landen sollte. Aber ja, nichtsdestotrotz. Gott sei Dank, Gott sei Dank, die Turtle Comics bleiben bei IDW. Und ja, und es ist einiges scheinbar geplant für das 40-jährige Jubiläum, das wir jetzt dieses Jahr 2024 haben. Ähm, in dem Artikel auf äh, comicbook.com, das ich da dazu gefunden habe, wo eben heißt, ja, weiterhin werden neue Turtle Comics veröffentlicht und wir dürfen uns auf einiges freuen. In diesem Sinne äh, wurde auch ein Cover gezeigt zu Heft Nummer 150, was ja auch dieses Jahr ansteht. Und es ist... Wie soll ich sagen? Solche Cover liebe ich. Es ist ein vollbergtes Cover, so quasi so wo ist Waldo mäßig? Das heißt, wir haben ein Cover, wo 100 Charaktere sich drauf versammeln und verwuseln und ja einfach, wenn ich da drüber schaue oder so, oh, das ist der, oh, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen, ach, das ist ja der und also alle möglichen Charaktere, die in den IDW Comics bisher aufgetaucht sind, sind dort vertreten und ja, finde super, freue ich mich einfach drüber, dass wir auch weiterhin Turtle Comics erwarten dürfen und dass sich da jetzt nichts ändern wird. Wobei, vielleicht hat das irgendwie damit zu, zu tun, irgendwie diese Ankündigung so quasi als Beruhigung, weil ja irgendwie Paramount und äh, Warner Brothers so sich zusammengeschlossen haben, dass da irgendwie so müderweise irgendwie die Theorie im Raum stand oder vielleicht im Gespräch war oder wie irgendwie, dass die Turtles zu DC wechseln können, weil Warner Brothers, DC, die gehören ja zusammen. Ähm, aber dem ist nicht so. Turtles bleiben IDW und ich finde das gut so. Finde ich gut so. Aber nichtsdestotrotz gibt es dann auch ein paar News, äh, wo ich zuerst ein bisschen hellhörig wurde, aber dann oh okay, jetzt kenne ich mich aus. Und zwar ging es darum, dass es auch im selben Zuge oder kurz danach hat es geheißen, ja, Die Ninja Turtles feiert 2024 ihr 150. Heft und mit dem 150. Heft geht die Reihe zu Ende. Wo ich ja so Moment, was, was, was? Aber die haben doch gerade die Lizenz verlängert. So und jetzt gleich treten wir auf die Bremse, weil ja es heißt offiziell 150, wird ein richtig fettes Heft, also doppelt äh, doppelt dickes Heft, hat es geheißen, wird dann so quasi so ein, so ein, so ein Ende einer Ära sein. Wird ein Ende, also quasi so, äh, so ein bisschen so Finale, aber nicht wirklich. Ähm, weil, also 150 ist das letzte Heft von Teenage Mutant Ninja Turtles von IDW Comics. Aber danach wird dieses Universum fortgesetzt. So viel wissen wir. Das hat auch Sophie Campbell inzwischen auf Twitter verkündet. So, Leute, es ist ein bisschen schwierig äh, geschrieben, aber die Turtles werden nicht aufhören. Die Turtles werden nicht aufhören. Die Comicreihe Teen Mutant Ninja Turtles wird zu einem Ende gebracht und danach kommen neue Serien. Das Universum ist nicht zu Ende, dass dieses IDW Turtle Universum wird fortgesetzt in neuen Formen. Und so wie ich das rausgelesen habe, bedeutet das, dass quasi wir reinstarten in die, in die nächste Ära, die nächste Volume. So wie wir es damals bei Mirage Comics hatten. Mirage Comics, Volume 1 ging zu Ende, Volume 2 hat es weitergeführt. Danach kam Volume 3, danach kam Volume 4. So. Das sind einfach nur neue Teilabschnitte. Das heißt quasi, es wird hier schon eine Story zu Ende geführt, aber die Turtles gibt es noch weiterhin und dann quasi die nächste nächste Nummer. Das ist das kennt man doch von Comics. Oder das kennt man so äh, quasi, keine Ahnung, Amazing Superhero geht zu Ende setze hier beliebigen Superheldennamen ein. Geht zu Ende und danach geht es weiter mit The Superior Superhero. Was im Endeffekt einfach wieder weitere Geschichten dieses Charakters erzählt. Aber es ist einfach eine neue Nummerierung. Und so wird das dann auch hier ausschauen. Ähm, aber einfach die Tatsache, dass auch 150, 150 soll richtig knallen. Also ich, ich kann es mir nicht vorstellen, worauf das hinauslaufen wird, weil die aktuellen Comics sind einfach unberechenbar geworden. Ähm, aber ich glaube, da wird es richtig, da wird einen richtigen Knall geben. Da wird schon groß was passieren, groß was. Ich glaube, da wird schon was, was Epochales sein, dass dieses Universum betrifft. Aber es endet damit nicht. Es geht weiter. Es kommen neue Comics, neue Serien, sowie der Untold History of the Foot Clan ist ja auch eine neue Miniserie, von der wir wissen, dass sie kommen wird, die dann auch weiterspielt und so weiter und so fort. Also, Turtles geht weiter. Ja, was auch ähm, den Splitter Verlag freuen wird, dass die Turtles weitergehen. Ja, die deutschen Turtle Comics sind ja gut aufgehoben beim Splitterverlag Und zwar, ja, ich würde fast sagen, noch besser, als ich es gedacht hätte, weil äh, der Splitter Verlag hat die Bestseller, die Comic Bestseller 2023 veröffentlicht, also so quasi die Top 10 der bestverkauften Comics, die sie rausgebracht haben. Und ja, die Top 3 sind äh, Dantes Inferno, Platz 2 Heinrich Heine und auf Platz 1 ist Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin. The Last Ronin das komplette Hardcover-Buch, das von Splitter Verlag auf Deutsch veröffentlicht wurde, ist das bestverkaufte Comic 2023 dieses Verlages. Und ich könnte nicht glücklicher sein. Ich habe ja wirklich gesagt, damals, als das angekündigt wurde, ich glaube, die sind da gut aufgehoben. Ich glaube, hier sind die Turtles richtig gut aufgehoben. Weil... Es war ja ein bisschen auf und ab in den letzten Jahren mit den Turtle Comics auf Deutsch. Wir hatten zuerst die Turtles bei Panini, kamen zehn Bände raus, danach war Schluss. Da habe ich mir gedacht, Panini hm, ist zu groß. Panini hat ein zu großes Portfolio, was sich halt auch sehr stark auf Marvel und DC konzentriert. Deswegen schwierig für die Turtles, da hervorzustechen. So, dann kam ja dani Books. Und da ist sehr wenig rausgekommen, ist unglücklicherweise, weil ich habe da gedacht, okay, das könnte richtig cool werden, das könnte richtig gut werden. Aber leider ist dann nichts weiter draus geworden. Da, sage ich mal, ist es genau das Gegenteil, dass Danny Books ähm, ich will jetzt nicht schlecht reden, also bitte mich nicht verstehen, aber Dani Books ist dann zu klein quasi für die Turtles geworden. Also ich glaube schon, dass da viel Herzblut dahinter gewesen wäre. Das, glaub, das bezweifle ich überhaupt nicht. Ich glaube, wenn das ins Rollen gekommen wäre, dann wäre da wirklich sehr viel äh, Schweiß und Herzblut reingeflossen. Aber das kam ja nicht zustande. Deswegen schade. Und Splitterverlag ist für mich genau in der Mitte von dem Ganzen. Das ist... Ähm, es hat sehr viele Lizenzen, bringt sehr viele Sachen raus, aber diese ganzen großen, diese, diese ähm, übergroßen, sage ich fast, Comic-Reihen, die überstrahlen das Ganze und die hat der Splitter Verlag jetzt in dem Sinne nicht. Da ist kein Marvel, da ist kein DC, das halt alles so über an dem alles gemessen wird, was dann rausgebracht wird. Weil, keine Ahnung, ich, ich nenne mal eine Hausnummer, wenn jetzt Spider-Man oder Batman, das sind die ganz Großen, wenn die dann äh, Pff, Hausnummer 100.000 Hefte verkaufen und die Turtles nur 30.000 Hefte, dann ist das ein Verlust. Dann ist das schon, uh, das ist nicht gut, das kommt nicht gut. Deswegen, das ist zu hoch. Das ist zu, das ist zu hoch. Deswegen, der Splitter Verlag, der, ist, der, der steckt da wirklich so viel rein. Für den ist das einfach so, die, 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 die wertschätzen die Turtles richtig. So habe ich das Gefühl, die sind da richtig dahinter, die, die geben da wirklich alles und das merkt man an den Heften, also an den Büchern muss ich sagen, weil da ist wirklich, da ist wirklich Qualität drinnen, da ist wirklich Arbeit drinnen, das, das spürt man, das sieht man, das liest man. Und deswegen freut es mich einfach umso mehr, dass das auch für sie eben auch sich rentiert hat, dass die da wirklich so einen Erfolg rausgezogen haben aus den Turtles. Und ich hoffe, dass das einfach so weitergeht dass die Turtles einfach weiterhin den Splitter Verlag wirklich was bringen, weil das ist dann wirklich eine Wechselbeziehung. Wenn die Turtles dem Splitter Verlag was bringen, dann bringt der Splitter Verlag den Turtles was. Und dann geht das auch weiter. Dann kriegen wir da mehr, dann kriegen wir da die ganzen fetten Bücher, die Splitter Collection Sammelbücher der IDW Comics und dann ja, ja. wer weiß, was die Zukunft noch bringt, was dann noch weiter da rausschauen könnte für uns auf Deutsch und ja, Einfach, einfach weiter. Bitte einfach so weiter. Deswegen gratuliere. Und ich glaube, ich habe ja schon gedacht, dass die Turtles, also das The Last Rolling besonders, ähm, sehr gut für den Splitter Verlag lief. Weil sonst wäre das nicht auf mehrere Nachdrucke gekommen, wenn sich das nicht verkauft hätte. Aber dass wirklich Platz 1 das meistverkaufte Comic vom Splitter Verlag ist, das haut mich wirklich nochmal um und freut mich so ungemein. Und deswegen einfach genau so weitermachen, einfach genau so weitermachen, dann, dann passt das, dann sind wir alle zufrieden. Ja, womit ich ja auch sehr zufrieden bin oder war, ist Teacher Ninja Turtles Mutant Mayhem. Mhm. Und das sehe ich nicht nur ich so, weil, ja, die positiven Bewertungen zeigen es. Die Kritiker waren ja sehr zufrieden damit. Und das schlägt sich jetzt auch in der Award-Season nieder. Ja, weil es poppen immer wieder Meldungen auf. Ja, dort sind ist der Film nominiert als bester Animationsfilm. Dort ist der Film animiert, äh, nominiert als bester Animationsfilm. Und so weiter und so fort. Und jetzt wurden auch diese Woche die Any-Award-Nominierungen dieses Jahres veröffentlicht. Any-Award ist so ziemlich der größte Award, die größte Auszeichnung im Animationsbereich. Das heißt, Animationsserien, Animationsfilme, etc. werden hier einfach gewürdigt und stehen hier im Fokus. Und da ist auch Mutant Mayhem, wird da nicht übersehen und ist insgesamt für sechs Annie Awards nominiert. Unter anderem als Best Feature, das heißt als bester Film. Ähm, und da ja bin ich einfach... Sehr froh. Also ich äh, sage gleich mal, als bester Film sind äh, ist Newton Mayhem nominiert neben Filmen wie Nemona, Spider-Man Across the spider verse Suzume und Der Junge und der Reihe", also The Boy and the Heron. Ja, das ist. Das sind schon ein paar Namen. Also das war. Ja, Der Junge und der Reihe, den habe ich leider noch immer nicht gesehen. Aber die anderen Filme kenne ich. Also Nimona, Spider-Man, Suzume kenne ich und die sind alle gut. Die waren alle wirklich gut. Die haben es alle wirklich verdient, da zu nominiert zu sein. Aber natürlich schlägt man Herz für Turtles und wenn die da reinhauen würden, das wäre Hammer. Das wäre Hammer. Ähm, dann noch in der Kategorie Best Direction. Da nominiert neben Nimona. Äh, Robot Dreams, was mir jetzt auf die Schnelle nichts sagt. Dann auch wieder Spider-Man Across the Spider-Verse und The Boy and the Heron, also der Junge und der Reiher, ist da auch wieder dabei. Dann auch noch in der Kategorie äh, Best Music, was mich besonders freut. Also Best Filmmusik, Beste Filmmusik, weil ich bin ein kleiner Fan des Scores. Des der geht der geht schon gut. Also ah, Trent Reznor und Atticus Ross, die haben da meiner Meinung nach was was Geiles abgeliefert. Uh, hier nominiert neben Elemental Spider-Man, Susume und auch wieder der Junge in der Reihe. Also man merkt hier ein bisschen, ähm, ist da, tauchen da immer wieder dieselben Dinge auf. <lacht> um, ja. Also Turtles. Klar, auch, muss ich auch wieder sagen, Spider-Man hat da, hat auch verdammt gute Musik, aber Turtles den Score, der fährt bei mir noch immer. Ähm, dann auch in der Kategorie Best Production Design nehmen Elemental, Nimona, Spider-Man und der Junge der reiher Ja. Äh, und dann auch noch äh, na, äh, in der Kategorie Best Writing, also bestes Drehbuch. Uh, Nimona, Robot Dreams, Suzume und der Junge der Reiher. Und zu guter Letzt auch noch in der Kategorie uh, Best Editorial nehmen uh, Elemental, Leo, Nimona und Spider-Man. Ja, Also wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ist in jeder Kategorie, in der die Turtles nominiert sind, Nee, nicht in jeder. Bei Best Writing ist äh, Spider-Man nicht dabei. Weil das habe ich jetzt gedacht, dass in jeder Kategorie, wo die Turtles nominiert sind, ist auch Spider-Man nominiert. Aber bei Best Writing ist Spider-Man nicht nominiert. Was mich jetzt ein bisschen überrascht, wenn ich ehrlich bin. Nichtsdestotrotz. Cool. Sechs Nominierungen für die Annie Awards. Also Turtles. Würde mich freuen, wenn da was nach Hause gebracht wird. Also Leute, ich drück euch alle Daumen. Ähm, wann werden denn die, die any Awards verliehen dieses Jahr? Ähm, hm, das würde mich jetzt interessieren, wann wir dann wissen, wann, äh, wann wir wissen, wann die äh, ja, wann die verliehen werden. Hm. Ähm, ah, da sehe ich es. Äh, habe ich das jetzt richtig gelesen? Ähm, die N Awards sind am 17. Februar dieses Jahres, werden die verliehen und dann wissen wir mehr, ob die Turtles da absahnen. Irgendwas, irgendwas würde ich mich schon freuen. Also ich weiß nicht, ob es Best Feature wird. Das wäre natürlich Hammer, bester Film, das wäre natürlich Hammer. Aber irgendwas. Irgendwas hätte der Film auf jeden Fall verdient. Absolut. Bin ich gespannt. Ja, es sollen ja auch bald, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber irgendwann Richtung Ende Jänner sollen ja auch die Oscar-Nominierungen äh, rausgebracht werden. Und da bin ich gespannt, ob die Turtles für das beste Animationsfilm nominiert sind. Ja. Wäre schon, wär schon Hammer. Also einfach nur nominiert zu sein. Turtles nominiert für den Oscar. Das wäre Das wäre cool. Das wäre cool. Gut, wir werden sehen, was sein wird und was passiert. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf jeden Fall. So, gut, das waren die News diese Woche, meine lieben Leute. Und ja, dann noch kurz und knapp meine Turtle Treasures of the Week. Und da habe ich was Interessantes gefunden. Äh, gut. Nee, doch. Es, 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 es ist auf vielerlei Hinsicht interessant, weil ich habe ein neues Turtle-Poster gefunden. So. Ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, äh, okay, oh, und? Ähm, die Sache ist die, ich war äh, komplett unerwartet, ist das passiert, weil ich war bei Mediamarkt und habe dort ein bisschen die Poster durchgeschaut. Ähm, und auf einmal sehe ich die Turtles überhaupt nicht damit gerechnet. Auf einmal sehe ich die Turtles und was macht die Sache noch interessant ist, dass es jetzt nicht so wie man erwarten würde, so ah okay Poster zu Mutant Mayhem oder ein Poster zu klassischen Turtles, Classic Cartoon Turtles. Nein, es ist ein IDW Comic Poster. Damit habe ich nicht gerechnet. Und zwar ist es ein Poster, äh, wo wir die vier Turtles drauf sehen. Um, zwar so in, wie soll ich sagen, in so Panels aufgeteilt. Das heißt, von oben nach unten hat man die vier Turtles in so Kästchen. Das heißt, Leonardo, Michelangelo, Donatello und Raphael so in untereinander in Kästchen, also nicht zusammen, sondern wirklich untereinander in verschiedenen Posen. Und ähm, da haben wir gleich gedacht, oh, das, 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 das Cover kenne ich. Das ist ein Cover von dem Comic. Und dann habe ich nachgeschaut und ah, es ist von äh, Dave Walker. Es ist ein Cover von Dave Wechter und also eben von den IW Comics. Und ja, ist einfach cool. Also weil das kam so aus dem Nichts, weil auch wenn ich jetzt denke, oh, da kann ein Turtle poster sein, denke ich nicht, dass das ein Comic poster sein wird. Das kam unerwartet und umso mehr hat es mich dann gefreut und natürlich habe ich das mitgenommen. Ja. Äh, aufgehängt habe ich es nicht, weil ich da aktuell keinen Platz habe. Aber ich habe es mal bei mir und ähm, ich würde das in Zukunft gerne irgendwo aufhängen, weil es schaut einfach hammermega cool aus. Hat verdient, hergezeigt zu werden und ja, das hoffe ich, dass ich das auch demnächst dann irgendwie mal machen kann. Hm. Und natürlich, wie immer, wenn ihr sehen wollt, wie das Poster ausschaut, checkt Instagram, at tmt-talk, checkt es, da habe ich das gepostet das Poster gepostet. Ha, wie lustig. So, ähm, ja, und dann ist äh, noch was anderes passiert. Äh, ich habe Hörerpost bekommen. Mhm. Und das freut mich natürlich immer ungemein, wenn ich von ja, auch ganz besonders von neuen Leuten höre. Also äh, ich, ich freue mich immer über jede Art von Kommentar und jede Art von Meinung und jede Art von äh, Nachricht. Ähm, weil ich einfach immer, weil ich mir immer wieder denke, so ja, gehört wirklich wieder zu. Das ist echt jetzt. <lacht> ähm, nee, aber also ich habe diese Woche sogar zwei Hörerposts bekommen, was ist die Mehrzahl von Hörerbost, Hörerbosts oder Hörerbosten, Hörerböstes, egal, Nachrichten von Zuhörern, habe ich zwei bekommen diese Woche, also, erst kriege ich äh, ewig lang gar nichts und dann auf einmal, boom, boom, kommen sie alle auf einmal aus der Kanalisation und äh, ja, das ist super, das ist Hammer. Und äh, die Sache ist auch noch die, weil beide eine Frage hatten, also beide Nachrichten hatten eine Frage zu den Turtles, die ich ihnen beantwortet habe, also das ist auch noch eine Sache, also wenn ihr mir schreibt, Leute, schreibt mir einfach, Es ist äh, egal was ihr eine, für eine Frage habt, wenn ich sie euch beantworten kann, beantworte ich, euch sie, äh, beantworte ich sie euch sehr gerne und äh, ich antworte auch so schnell ich nur kann, auf Nachrichten oder E-Mails oder was auch immer, äh, kriegt ihr auch so schnell wie möglich eine Antwort. Wenn euch irgendwas, wenn ihr irgendwas wissen wollt, egal ob es jetzt mit dem Podcast zu tun hat oder mit Turtles zu tun hat oder Vergangenheit Zukunft was auch immer oder Meinung, wenn ihr einfach nur eine Meinung von mir wissen wollt, bitte. Und eben, das sind zwei Fragen gewesen und deswegen werde ich die jetzt, möchte ich die jetzt vorlesen, weil ich glaube, das könnte auch für den einen oder anderen interessant sein und neue Informationen beinhalten oder Vielleicht sind das Fragen, die ihr euch schon gestellt habt, aber nicht wusstet, wo ihr sie stellen sollt. Also, deswegen, ohne Umschweife äh, hier meine, meine erste Nachricht oder mein E-Mail, was ich bekommen habe. Und zwar von Toni habe ich die bekommen. Hallo, ich heiße Toni und habe Folge 1 deines Podcasts gehört. Du sagtest, die Original-Turtle-Comics seien in vier Volumes erschienen. Ich wollte fragen, ob die sieben Bände der Turtles Ultimate Collection die ersten zwei Volumes darstellen. Leider finde ich keine Infos online. Aber deinen Podcast finde ich sehr informativ. Danke. Ja, und jetzt sage ich auch danke, weil erstmal danke für die äh, netten Worte. Und uff, oh Mann, wenn ich dran denke, okay, du fängst bei Episode 1 an. Ähm, ich sage mal so, die ersten Episoden sind noch etwas chaotisch. Technisch und inhaltlich etwas äh, wirr. Also da, da komme ich erst, ich, ich weiß, da komme ich erst so ein bisschen in den Flow rein und bis wir jetzt bei dem Punkt sind, wo wir jetzt sind, dauert es ein bisschen. Ähm, aber nichtsdestotrotz freut mich äh, und hoffe einfach, dass du da dran bleibst und ja, weiter den Podcast verfolgst und auch weiterhin deine Freude dran hast. So, so viel dazu, aber um auf deine Frage zu kommen. So. Die ersten fünf Bände der TMT Ultimate Collection von IDW beinhalten alle relevanten Comics von Volume 1 der Mirage Comics. Das heißt, Hefte eben von Gastkünstlern und ähnliches sind da nicht beinhaltet. In erster Linie konzentriert sich die Ultimate Collection auf Eastman und Laird und die Kanon Comics, sage ich mal, die wirklich da ähm, im Mirage Comics Kanon verankert sind. Gelle. Das heißt eben, wie gesagt, diese ganzen Gast-Comics und Gag-Comics und what if story like comics äh, die sind dann nicht beinhaltet. Wirklich, es wird in erster Linie auf Eastman und Laird sich konzentriert. Volume 6 der Ultimate Collection sind dann Kurzgeschichten, also kurze Comics, die in verschiedenen Veröffentlichungen der Mirage-Comics veröffentlicht worden sind. Und Volume 7 ist einfach nur eine Sammlung von Covers der klassischen Mirage-Comics. Ergo, in den Ultimate Collection findet man nur Volume 1 bezogene und um Volume 1 bezogene, also schwarz-weiß-Comics bezogene Geschichten und äh, Comics. Von Volume 2 und aufwärts ist dann nichts beinhaltet. Alle Hefte von Volume 2 wurden aber in den Themen Classics Volume 1 äh, Volume 8 bis Volume 10 veröffentlicht. Die sind da nachgedruckt, komplett nachgedruckt. Also alle 13 Hefte von Volume 2 sind in Timothy Classics Volume 8 bis Volume 10 nachgedruckt. Das heißt, die kann man da holen. Volume 1 bis Volume 7 beinhalten andere Stories aus in erster Linie Volume 1. Das heißt, Stories, die es nicht Kevin Eastman und Peter Laird bezogen sind. Also eben diese Gast Comics und anderen Stories, die zwar auch im Kanon der Mirage Comics sind, aber jetzt nicht von Peter Laird und Kevin Eastman sind. So. Hoffe ich jetzt verständlich. Das heißt, man hat, wenn man die Ultimate Collection nimmt, und dann noch die Themen, die Classic Trade Paperbacks nimmt, dann hat man fast alles von Volume 1 und Volume 2 beieinander. Ich sage fast, weil es gibt ein paar Hefte, die sie nicht nachdrucken, die IDW-Comics nicht nachdrucken konnte wegen rechte -Probleme. Ich denke da zum Beispiel an die Comics von Rick Wage, wie die äh, River-Trilogie, was ja schade ist, weil die ist verflucht gut. Aber ja, nichtsdestotrotz. Gut. Damit ist hoffentlich diese Frage beantwortet. Also auch für andere Zuhörer, die sich vielleicht diese Frage schon mal gestellt haben: so ja, wo finde ich Volume 1, wo finde ich Volume 2 in den Nachdrucken und so weiter. Ich hoffe, ich konnte euch das jetzt irgendwie verständlich mitteilen und informieren. Und ja, aber nichtsdestotrotz, wenn noch irgendwelche Unklarheiten sind, dann äh, würde ich die gerne beseitigen. Also, wenn euch noch irgendwas auf der Seele brennt, hey, Leute, sagt es mir! Schreibt es mir, No Problemo. Gut, dann die zweite Nachricht äh, kam auf über Instagram, über Instagram von ähm, der gute Mann äh, vom vom guten Peter, ähm, der als Sensei Peter Kale auf Instagram vertreten ist und ich habe nachgeschaut. Äh, das Sensei kommt nicht von irgendwo her, er ist wirklich Karate Lehrer. Also pff, cool, Respekt. Okay, und seine Frage oder seine seine Nachricht war erstmal: Hallo Christian. Seit einiger Zeit höre ich deinen Podcast und finde es immer wieder schlichtweg sympathisch, wie du das alles gestaltest. Top. Ich habe eine Frage. Gab es die 2003er Serie auf Deutsch als DVD? Wir suchen uns einen Wolf und unsere Kids sind eben nicht so firm in Englisch. Wir haben alle anderen Serien, aber die fehlt uns. Liebe Grüße und danke im Vorfeld für deine Antwort, Peter. Ja, und äh, Peter habe ich auch schon geantwortet. Also habe ich alles, was ich an Informationen habe, weitergegeben. Aber wie, wie ich schon sagte, ich denke, das könnten Informationen sein, die auch für andere Zuhörer interessant sind. Deswegen, erstmal wollte ich sagen, äh, danke Peter für deine lieben, lieben Worte. Also... Schlichtweg sympathisch, höre ich auch nicht so oft. Deswegen hm, geht natürlich wieder runter wie Öl. Dankeschön. Und ja, um auf deine Frage zu kommen. Wie schaut es mit Veröffentlichung der 2003er-Serie aus? Auf Deutsch gar nicht. Das ist die harte Antwort. Also 2003er-Serie ist einfach das ungeliebte Stiefkind der Turtle-Serien im deutschsprachigen Bereich. Es ist wirklich eine Katastrophe. Erstens mal die Tatsache, dass die 2003er-Serie nur in zwei Staffeln synchronisiert worden ist. Das heißt, nur Staffel 1 und Staffel 2 sind auf Deutsch synchronisiert worden und damals auf RTL 2 ausgestrahlt worden. Danach war Sense. Das ist, also das ist schon mal das erste Verbrechen an dieser Sache. Und was Veröffentlichungen angeht, da gibt es gar nichts. Gar nichts. Das ist wirklich... Die 2003er-Serie gibt es nicht auf Deutsch auf DVD. Letztes Jahr ist ja eine... Äh, Komplettbox der 2003-Serie in USA rausgekommen. Aber da gibt es keine deutsche Tonspur oder ähnliches. Das ist eine englische Veröffentlichung. Also das äh, den deutschsprachigen Turtle-Fans ist das hilft das sehr wenig. Ähm, also es gibt keine deutsche DVD-Veröffentlichung und ich habe auch auf keine Streaming-Anbieter was gefunden. Äh, ich meine, ich habe Paramount Plus, habe ich nicht. Aber was ich jetzt recherchiert und nachgeschaut habe, haben die die 2003-Serie nicht im Angebot. In den USA schon. Paramount Plus USA hat die 2003-Serie im Angebot, aber Paramount Deutschland nicht. Also ich habe es nicht gefunden. Ihr könnt mich bitte gerne korrigieren. Wenn hier einer Paramount Plus hat und sagt so, nee du, das ist schon da und da, da, dann sagt das mir bitte. Das würde mich wirklich interessieren, aber so was ich bis jetzt herausgefunden habe, ist da nichts. Das heißt, wir haben keine Streaming, wir haben keine DVD-Veröffentlichungen oder ähnliches. Das heißt, es gibt keinen offiziellen Weg, die 2003er Turtle-Serie auf Deutsch zu schauen. Schande! Ähm, eins was ich gefunden habe, ist, es gibt auf YouTube haben ein paar findige äh, Leute die Episoden auf Deutsch hochgeladen. Aber das sind jetzt keine offiziellen Veröffentlichungen und da kann man natürlich jetzt streiten wegen Rechte und so weiter. Ist das, ist das jetzt rechtens und so weiter, kann man diskutieren, keine Frage. Aber ja, was anderes gibt es aktuell nicht. Das macht mich unglaublich traurig, weil die Simonser Cartoon-Serie ist komplett auf Deutsch. Also man kann die Simonser Cartoon-Serie komplett auf Deutsch haben. Next Mutation gibt es auch komplett. Die 2012 er Serie gibt's auch komplett und ja, Rise of the TMT, also der Aufstieg der Teen Titans, ist dann das nächste, ist dann das nächste traurige äh, vernachlässigte Kind in dieser Reihe, weil da gab es eine DVD-Veröffentlichung auf Deutsch, die ein paar Episoden beinhaltet hat und das war's. Aber die Serie kann man sich wenigstens, also die erste Staffel, die es auf Deutsch gibt, kann man sich wenigstens auf äh, verschiedenen Portalen wie Amazon und so kaufen. Da kann man es wenigstens kaufen und dann kann man es wenigstens da auf Deutsch anschauen. Die Möglichkeit hat man wenigstens. 2003er hat das nicht nicht mal das. Das heißt, ja, wenn man die 2003er Serie auf Deutsch schauen will, dann schaut schlecht aus. Also ins Regal kann man sich die DVDs mal gar nicht stellen, wenn man wie gesagt, auf Deutsch haben will. Und ja, wenn man es irgendwie haben will, also irgendwie sich anschauen will wenigsten, muss man auf so mh, Graubereiche zurückgreifen wie eben YouTube. Was, wie gesagt, keine offiziellen Veröffentlichungen sind, aber, ja, was bleibt uns denn übrig, <lacht> sage ich mal. Deswegen, äh, äh, ja, 2003, mh, schade Schokolade. Ja, und... Ja, damit wäre die Frage hoffentlich auch beantwortet. Und ja, nochmal ein danke für deine Nachricht, Peter. Hat mich wirklich sehr gefreut. Und ja, nochmal der kleine Aufruf. Leute, wenn ihr irgendwelche, irgendwas mir irgendwas zu sagen habt, ob es jetzt Kritik ist, ob es jetzt eine Meinung ist, ob es jetzt eine Frage ist, also bitte, sagt es mir. Schreibt mir eine Nachricht, schreibt mir eine E-Mail, komplett wurst. Ich freue mich über alles, was ich höre und was ich kriege. Und deswegen kann man das einfach machen. Gut. So, damit wäre auch äh, die Hörerpost abgehakt. Habe ich auch als durchgearbeitet. Und jetzt endlich kommen wir zum Hauptthema diese Woche. Und wieder mal schauen wir uns eine klassische Cartoon-Turtle-Folge an. Siebenwannser Cartoon Staffel 3, Episode Nummer 25. Die Episode mit dem Titel... Unternehmergeist. Oder auf Englisch Corporate Raiders from the Mansion X. Diese Folge lief in den USA das erste Mal am 28.10.89 und auf Deutsch laut meiner Information am 13.04.1991 auf RTL Plus. Ja, das ist eine besondere Folge. Warum? Das werdet ihr bald merken. Die Folge beginnt im Turtle Lager. Und äh, Raphael spielt mit Michelangelo Dosenstapeln. Und er wettet um Pizzen. Sie spielen das in dem Sinne, dass Raphael auf einen Stapel von Dosen, also so aufgestapelte Dosen, wirft er weitere Dosen. Und je höher er es stapeln kann, also er stellt nicht drauf, er wirft sie rüber. Respekt! Er wirft sie und wenn sie richtig landen, dann stapelt er weiter. Und je mehr er stapelt, desto mehr Pizzen kriegt er von Mikey. Und ja, er wirft immer weiter und wird scheinbar immer gieriger, weil naja, bei der 13-Dose stürzt alles zusammen und deswegen kriegt Rafael gar nichts. Das war das Spiel. Gut, dann kommt Donatello rein und meint so, hey, gut, wenn ihr das jetzt erlegt habt, weil jetzt kommt gleich April Sendung, also los. Also, was haben wir, sich alle im Wohnzimmer, um Aprils neueste Nachrichtensendung zu schauen? <lacht> das ist ähm, Ja, rafael ist ja sehr zynisch, weil Leonardo sagt so, ich hoffe, es serviert uns heute nur gute Nachrichten. Worauf Raphael meint so, aus dieser Stadt? Ja, und wie sollte es auch anders sein? April berichtet nämlich von einer Entführungswelle in der Stadt und... Männer in Anzügen, so Geschäftsleute, entführen verschiedene Bosse von großen Firmen. Und ja, was ist da los? Und sollen sich die Turtles darum kümmern? Und sie diskutieren so ein bisschen so, ja, aber wir sind Verbrechensbekämpfer und keine Geschäftsleute. Deswegen, wenn das so Geschäftsgeschichten passieren, das geht doch uns nichts an, oder? Äh, Entführung ist ein Verbrechen. Ich will ja nichts sagen, aber... Entführungen sind Verbrechen, deswegen... Äh, Aber sogar das Blinder unterstützt das, weil er sagt so, ja, der weiße Vogel äh, macht, legt niemals seine Eier in ein fremdes Nest. So. Aber es sind Verbrechen und ihr seid Verbrechensbekämpfer, deswegen... Weiß nicht. Klingt euch dieses, diese ganze Geschichte zu anstrengend, dass ihr da euch nicht drum kümmern wollt, oder was? Komisch, komisch. Naja... Und dann berichtet April gerade, oh, wir haben gerade eine, eine neue Nachricht äh, reinbekommen. Vor kurzem wurde der Chef der bihi mouth -Bäckerei entführt. Und bihi mouth -Bäckerei ist der Nummer eins Lieferant für Pizzateig. Jetzt wird mit einer Pizzaknappheit in der ganzen äh, Stadt gerechnet. Ja, die ist so, okay, nee, das reicht. Hey, puh, nee, 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 nee so nicht. Wir müssen jetzt was unternehmen. Wir müssen uns darum kümmern, weil so geht das nicht. Äh, also stürmen Sie los, um sich um diese Verbrechenswelle zu kümmern. Was sie vorher nicht gejuckt hat, aber jetzt, weil es um Pizza geht, äh, ist es doch interessant geworden. Es ist ein bisschen arschig, oder? Es ist ein bisschen. Äh weil so, ja, puh, Leute kommen zu Schaden, aber was trifft's denn uns? Hat ja nichts mit uns zu tun. Moment, Pizza? Nee, jetzt reicht's. Also, das ist, das jetzt sind sie zu weit gegangen. Aber gut. Als Bauarbeiter verkleidet, inklusive so Bärte, was so, so ein bisschen so, also sehr rustikale Bärte, hat so ein bisschen CC-Top-Vibes. Ähm, so verkleiden sie sich und, äh, ja, halten vor einer Firma, die noch nicht überfallen wurde, Ausschau. Da sehen sie auch, wie ein schwarzer Wagen mit verdächtigen Männern in Geschäftsanzügen und schwer bewaffnet mit fetten Knarren ankommt. Und so, äh, ich glaube, die sind verdächtig. Also wollen sich die Turtles um diese Typen kümmern und konfrontieren sie, wodurch es zu einer Schießerei kommt. Ähm, ja, Leo tackelt dann einen der Typen nieder. Die anderen halten ihn fest, werfen ihn zu Boden und gehen dann komplett unbeirrt ins Gebäude. Also die, 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 die wirken irgendwie so roboterhaft. Also die agieren nur und gehen dann weiter. Nicht so, oh, was seid ihr denn für Typen, wir machen euch fertig. So, nee, hauen euch um und gehen weiter. Naja, Leonardo hatte äh, aber während der ganzen Rauferei die Möglichkeit, einem Typen den Aktenkoffer abzunehmen. Und ja, während Leonardo versucht, den Aktenkoffer zu knacken, meint auch Donatello so, irgendwas stimmt da nicht, weil die Waffen, die die Typen haben, das sind Laserkanone. Ich glaube, die kommen aus der Dimension X. Ha, und Leonardo knackt dann den Koffer und zieht in den Koffer lauter Unterlagen von einer Firma namens Octopus Inc. Was ich ein Großartiges Wortspiel finde, weil Octopus Inc. heißt, kann, heißt Octopus Incorporated, aber Ink heißt auch Tinte auf Deutsch, deswegen Octopus Tinte. Finde ich clever. Clever. Ja, aber durch diese Unterlagen scheint es wirklich, als wären diese Typen Geschäftsleute und keine Verbrecher. Was ist hier los? Zu weiteren Besprechung gehen sie in ein Russland gestyltes Restaurant. Also es schaut aus wie der Kreml und das ist ein Restaurant und der Typ, der den Laden führt, ist scheinbar auch Russe. Und ja, aber wegen der ganzen Pizzaknappheit, die jetzt in der Stadt herrscht, bekommen sie alle nur zusammen ein Stück Pizza. Und das, das kann so nicht weitergehen. Ganz besonders toll finde ich den Kommentar des. Äh, Ladenbesitzers, der meint, und ich dachte, nur in Russland gibt es Versorgungslücken. Die Turtles müssen was unternehmen. So geht das nicht weiter. Äh, sie müssen irgendwie in Octopus Inc. reinkommen. Diese Firma, da stimmt irgendwas nicht. müssen rausfinden, was ist in dieser Firma los. Dafür brauchen sie aber einen Menschen, weil das Turtle können sie dann einfach einmarschieren, obwohl sie bisher auch noch nie Probleme damit hatten, weil sie sich einfach verkleiden konnten. Ich meine, sie hatten zum Beispiel auch diese Be glatzköpfigen baby die sie tragen und dann glaubt jeder, sie sind Menschen und das hat bisher auch immer funktioniert, aber jetzt, <lacht> nee, äh, da müssen wir uns anders einfallen lassen. Und ja, klar, der erste Gedanke fällt auf April, aber nee, April kann es nicht sein, weil April ist zu so pikant aus den Nachrichten, die fällt auf. Gut, also hat Mikey eine andere Idee und sagt, hey, wisst ihr noch, Casey Jones? Der ist ein Mensch, vermuten wir halt mal. Und so, ja okay, äh, wir haben nicht viel Wahl, wir haben nicht viel Auswahl. Was jetzt zum Beispiel mit Irma? Ich meine, Irma, ja, arbeitet auch bei den Nachrichten, aber ist jetzt eher nicht vor der Kamera, deswegen könnte sie doch, oder nicht, oder? Ja. Aber gut, nee, ist eine Casey-Jones-Episode, worüber ich mich jetzt nicht beschweren will. Also deswegen, schon cool, schon cool. So, wie, wie locken Sie Casey Jones aus der Reserve? Sie rufen die Zeitung an, um eine Anzeige zu machen. Und so, ja, äh, okay, wir müssen eine Anzeige in der Zeitung machen. Also bitte passen Sie jetzt auf. Achtung Casey Jones, wir werden heute Nacht den Süßwarenautomat im Park ausrauben. Versuchen uns aufzuhalten. Kann man das wirklich so machen? Kann man wirklich über die Zeitung ein Verbrechen ankündigen und muss das dann nicht irgendwie gemeldet werden? Nur so eine Frage. Ich frage für den Freund, weil wenn ich jetzt bei der Zeitung anrufe, stellen wir uns mal vor, ich rufe bei der Bild-Zeitung an und sag so, könne ich, ich möchte ich möchte einen, einen kurzen Artikel da reinstellen. Okay, um was geht's? Ja, okay, passen Sie auf. Ähm, Hallo Leute, ich bin's, der Christian. Morgen um 13 Uhr werde ich in der Schillerstraße herumlungern. Äh, und jeden mit einem Messer attackieren, der mir vorbeikommt. Mal schauen, was passiert. Hochachtungsvoll, euer Christian. Wenn ich das reinstelle, passiert da nicht irgendwas? Das wird da nicht irgendwie irgendwer hellhörig? Na naja gut, okay, vielleicht war die Bildzeitung jetzt nicht die beste, äh, die beste Grundidee, weil die würden wahrscheinlich noch ein äh, Interview mit mir führen wollen. Dann können sie uns genau sagen, was sie vorhaben? Und wie viele Leute haben sie abgestochen? Und <lacht> okay, aber ich habe da irgendwie meine Zweifel. Gut, gut. Nichtsdestotrotz. In der Nacht, in der darauffolgenden Nacht, sind die Turtles im Park und tun so, als würden sie den Automat ausrauben, was Rafa nicht schwer fällt weil er rüttelt an Automaten rum, weil der blöde Automat hat seinen Dollar geschluckt und gibt nichts raus. Ja, und dann taucht Casey Jones tatsächlich auf, schnappt Raphael, den er für einen Verbrecher hält, und wirft ihn durch die Gegend. Danach attackiert er noch die anderen Turtles, was dann dazu führt, dass er den halben Spielplatz, der da in dem Park ist, zerlegt. Und die, äh, die Turtles aber so, hey, Casey, huhu, wir sind's, die Turtles, du kennst uns, wir sind die Guten. Und er so, ah ihr seid also die Turtles, ich wusste, dass ihr in Wirklichkeit kriminelle seid. Ja, und... Raphael ist derjenige, der ihn dann äh, ja, schnappt, äh, attackiert ihn und nagelt ihn mit seinen Size an die Wand. Also er an seinen binden quasi nagelt er Casey Jones an eine Wand, sodass er sich nicht befreien kann und dann hört er auch zu, weil ja jetzt komm, komm wieder ruhiger. Pst, CJ, pst, beruhig dich jetzt. Und Turtles, so wir, das war nur, das war nur ein Trick. Wir sind keine Verbrecher, das war nur ein Trick. Wir brauchen deine Hilfe. Und so, okay. Ähm, hättet dir mal Telefonnummern ausgetauscht, dann hättest du es einfacher haben können. Aber alles cool, alles cool. Ähm, und zwar, Turtles haben einen Plan. Casey Jones soll sich in Octopus Inc. einschleichen, wovon Casey gleich begeistert ist, weil das sind dort gehen die größten Verbrechen aktuell ab diesen Entführungen. So. Ja, ja hast, hast du gehört davon, ne? So, Casey Jones macht mit. Und am nächsten Tag bewirbt er sich auch gleich bei der Firma. Er geht in die Firma. Das muss ich jetzt ein bisschen ausführen. Er geht in die Firma und geht zur Personalstelle im Anzug. Ist cool. So, ein bisschen Eindruck schinden, alles cool. Trägt aber auch seine Eishockeymaske und hat am Rücken seinen Golf, äh seine Golftasche mit seinen Waffen. Baseballschläger, Eishockey-Schläger, das ganze Repertoire. Weil Casey Jones in der klassischen Turtle-Cartoon-Serie nie seine Maske abgenommen hat. In keiner Situation. Ja, das ist die Episode, die gern mal so ähm, in Memes verwendet wird. So, erinnert euch dran, äh, oder quasi, wie war das, wenn ihr euch mal unsicher fühlt, denkt dran, Casey Jones ist in voller Montur, inklusive Eishockey-Maske, zu einem Bewährungsgespräch gegangen. Wenn er das kann, dann könnt ihr das auch. <lacht> und, ja. Wird gefragt, so, ja, und was, äh, Warum glauben Sie, dass Sie für die Firma geeignet sind? Kein Mensch redet es an, dass er eine Maske trägt. Dass er eine Maske trägt. Wird nie angesprochen so, äh, darf ich mal Ihr Gesicht sehen? Vielleicht sind Sie ein gesuchter Verbrecher oder so. Hm. Ähm. Nee, es wird noch besser, weil es wird gefragt, So, was, was, warum sollten wir Sie einstellen? Und äh, Casey, ja, weil ich sonst... Äh, auf den Tisch haue und er holt seinen Baseballschläger raus, haut auf den Tisch, dem Personalchef vermute ich mal, haut er auf den Tisch äh, und normalerweise so, Sicherheitsdienst, Sicherheitsdienst, nee, ja so, ha, ihre Gewalttätigkeit gefällt mir, sie sind eingestellt. Bitte, bitte, wenn einer von euch, dem jetzt ein Bewerbungsgespräch hat, nehmt einen Baseballschläger mit. Erstens mal, ich möchte wissen, wie weit ihr dann kommt, bevor ihr von der Security niedergetackelt wird. Zweitens, wenn ihr dann gefragt wird, ja, warum sollen wir euch einstellen, steht auf und schreit, weil ich es sage, haut mit dem Baseballschläger auf den Tisch des äh, Gesprächspartners und schaut, was dann passiert. Bitte berichtet mir davon. Das möchte ich, das wird mich wirklich brennend interessieren, wie das, ob das wirklich so abläuft. So quasi so, oh, sie haben Durchsetzungsvermögen. Wissen Sie was? Sie sind unser neuer Boss. Gleich mit Privatchat und allen drum und dran. Ole. Gut, auf jeden Fall Casey ist jetzt eingestellt, arbeitet in der Bossstelle. Und ruft auch die Turtles mit dem turtle an und sagt so, hey, ich bin drin, ich schaue mich jetzt um. Sein Vorgesetzter an der Poststelle ist, ja, so ein bisschen so, so ein grantiger Typ, aber ich würde fast sagen, in der Firma ist er noch der realistischste Charakter, weil er sagt, hey, Jones, führe keine Selbstgespräche, dafür wirst du nicht bezahlt. Und was dann dazu führt, dass Casey wieder komplett durchdreht und alles kurz und klein haut und seinem Vorgesetzten den Mülleimer über den Kopf stülpt. Ähm, ja, das wird auch in der Realität bestimmt super gut ankommen. Also alles, was ihr in dieser Episode hört, nehmt es mit für euren Berufsweg. Das, das da kann nichts schiefgehen. Da kann nichts schiefgehen. Ja, äh, ein anderer Typ, der auch scheinbar ein höheres Tier ist in der Firma, sieht das und ist begeistert von dieser Aggressivität. Das ist genau, was wir in dieser Firma brauchen. Du hast eine große Zukunft hier. Und deswegen nehme ich dich mit zu unserem besonderen Trainingsprogramm. so äh, er, bringt ihn dann zu, er bringt Casey dann zu einem Raum, wo ein äh, besonderes Seminar abläuft. Casey geht rein und der Typ steht dann da und sagt so, ja, dieses Seminar wird nämlich dazu führen, dass du zu einem hirnlosen Sklaven dieser Firma wirst. <lacht> ja, okay, das ist auch wieder, dass er das gesagt hat, fällt kein auf, stört keinen, das ist vollkommen legitim. Okay. Ähm, ja, die Turtles sitzen vor der Firma im Turtle Van und versuchen Casey zu kontaktieren. Aber sie können nicht mehr erreichen. Hier gibt es irgendein Problem. In diesem Seminarraum sitzen mehrere Leute im Raum und schauen auf eine Leinwand. Und auf dieser Leinwand startet ein Film, und es ist kein so Willkommen in der Firma, bla 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 Film, sondern auf einmal startet ein Hypnoseprogramm. Und die Leute werden in diesen Raum alle hypnotisiert. Und zwar, ihr seid äh, gehorsame Sklaven gegenüber der Firma. Alles, was ihr tut, ist für die Firma. Wow, 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 wow. Und Casey äh, so, nee, das will ich nicht, äh, will aufstehen, aber auf einmal fahren aus dem Sitz so Hand, äh, Metallhandschellen raus und halten ihn fest. Und deswegen kann er nicht weg und wird weiter hypnotisiert. Ja, die Turtles währenddessen, weil sie Casey nicht erreichen, werden nervös. Was sollen sie nur tun? Erneut sehen sie aber in dieser Straße einen Wagen vorfahren bei einer Firma, äh, namens die Itty Bitty Corporation. Und bewaffnete Leute steigen aus dieser äh, diesem Wagen aus und Turtles so, oh, das könnte damit zu tun haben. Und Donatello äh, meint dann so, ja, das ist super, weil jetzt kann ich endlich meine Geheimwaffe, meine neueste Geheimwaffe mal äh, einsetzen. So, die anderen Turtles... Konfrontieren die Gangster so, hey, ihr seid doch Gangster, äh, bleibt sofort stehen. Die drehen sich um und feuern auf die Turtles. Haben auch fette Knarren und schießen auf die Turtles. Da holt Donatello seine neueste Erfindung oder seine sein, sein Geheimwaffe, das Retro-Katapult, raus. Was wir schon... War das letzte Episode? Also das war die, die, die Folge, die Rachefliege. Da hat, haben wir es schon im Lager gesehen. Aber jetzt kommt es erstmal wirklich zu Kampfeinsatz. Ähm, und zwar ist das Retro-Katapult dafür da, um Müll auf die Gangster zu schleudern. Aber irgendwie ist das Teil nicht richtig kalibriert und der Müll fliegt über die Gangster hinweg und regnet auf die anderen Turtles nieder. Was natürlich äh, sie nicht besonders freut. Ähm, okay, jetzt wird es ein bisschen weird. Also, ja, jetzt erst. <lacht> äh, die Turtles werden dann... also Leonardo, Michelangelo und Raphael werden mit Knarren festgehalten. Also die versuchen auf sie zuzustürmen, auf die Gangster, aber die zielen mit den Knarren auf sie und Törtel so, oh, oh, okay, ähm, jetzt sitzen wir fest, was sollen wir tun? Da kommt Donatello vorbei, also er geht so ran und hat einen Eimer Wasser in der Hand. Pff, weil. Ähm, diesen Eimer Wasser schüttet er den Typen ins Gesicht. Wodurch dann die Turtles ihnen die Waffen abnehmen können. Und war das Donatellos Plan? Er sagt so, okay, wie kann ich die Gangster jetzt äh, abhalten, davon meine Brüder zu erschießen? Ich schütte den Wasser ins Gesicht, weil ich gerade diesen Wassereimer bei mir hatte. Hatte ich eingesteckt. Äh, äh, äh. Storytellisch weiß ich, warum das passiert ist, weil da die Turtles jetzt merken, weil auf einmal erwachen die Typen wieder aus der Hypnose. Durch das Wasser. Ja. Also jetzt wissen wir nämlich, was gegen die Hypnose wirkt. Einfach ein schöner Spritzerwasser ins Gesicht. Und es stellt sich heraus, dass diese ganzen Geschäftsleute, die da eben diese Verbrechen und Überfälle und Entführungen machen, wurden von Octopus Inc. entführt danach hypnotisiert, um für sie zu arbeiten. Aber wie wir jetzt wissen, mit Wasser kann man die Hypnose aufheben. Was Mikey dann mit dem Satz quittiert, so neu ist die Idee jetzt auch nicht. Ich weiß nämlich von meiner Großmutter, dass ein Tröpfchen Wasser die Schildkröte wieder clean macht. Wie er das gemeint hat, ja, da ist eure Vermutung genauso gut wie meine. Ähm, aber die Turtles wissen auf jeden Fall, okay, wenn das so ist, dann ist aber Casey in der Firma in Gefahr. Also müssen sie was unternehmen. Äh, Casey wird weiterhin hypnotisiert. Also der ist komplett weggetreten. Und dann versuchen die Turtles ins Gebäude reinzukommen. Die Sache, die sie vorher gesagt haben, nee, geht nicht. Keine Chance. Können wir nicht rein. Da kommen wir nicht rein. Haben wir keine Chance. Äh, okay, jetzt müssen wir. Also maschinen die Turtles verkleidet in Octopus Ink rein. Und sagen beim. Empfang, so, ey, äh, sorry, wir müssen rein, wir sind Handwerker und es gibt hier einen dringenden Notfall. Und die Sekretärin so, äh, okay, lass mich das mal klären. Nee, nee, dafür ist keine Zeit, wir müssen weiter. Und sie so, aber, 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 aber. Und ja, das hätten sie aber auch vorher machen können, weil, aber dann hätten sie Käse nicht gebraucht. Dann, ja. Und das muss ja eine Casey-Episode sein. Aber es, auf der anderen Seite, sie sind Ninjas. Sie sind Ninjas. Hätten sie sich nicht irgendwie durch, keine Ahnung, einen äh, Schacht, also durch einen Lüftungsschacht oder irgendwas reinschleichen können, so Ninja-like irgendwie, um dann ja da reinzukommen und alles zu erforschen? Und ich denke viel zu viel darüber nach. Lassen wir das. Äh, ja, sie finden auch zum Glück gleich Casey im Seminarraum und er ist komplett weggetreten. Oder wie Rafael sagt, er ist im Lalaluland. -la Hä, Lalaland Cooler Film. Egal. Ähm, ja. Donatello kommt dann, er hat sich ausgerüstet mit so einer Wasserflasche, so eine, äh, so eine Spritzflasche, so eine Soda-Spritzflasche und spritzt Casey damit nass. Wobei der sofort wieder zu sich kommt. Und die Turtles ihn von seinen Metallhandschellen befreien. Er so, danke Leute, jetzt bin ich wieder äh, normal. Aber ich muss mich jetzt um diese Hypnoseanlage kümmern. Und dann haut er die Lautsprecher, aus denen die Nachrichten kommen, ihr gehört äh, Octopus Inc., ihr gehorcht nur Octopus Inc. Äh, haut er kurz und klein, damit ja das nicht mehr funktioniert. Äh, Turtles und Casey laufen dann weiter und sie kommen an einem Besprechungsraum vorbei wo sie dann ein Gespräch belauschen, wo mehrere Geschäftsleute über ihr neuestes Projekt sprechen. Und zwar sollen sich alle Mitglieder von Octopus Inc. im Octopus-Stadium versammeln, ähm, was ein Stadium ist, das Octopus Inc. gehört. Und ja, dann äh, wird der große Auftritt vonstatten gehen, wodurch sie dann die Welt erobern werden. <lacht> okay. Äh, ja, da werden sie aber, die, also die Turtles und Casey werden entdeckt und die Geschäftsleute stürmen auf sie los. Dann kommt es zu einem Kampf, in dem es im Endeffekt darum geht, dass die Turtles äh, alle mit Wasser nass spritzen, die sie attackieren. Und es äh, kommen immer mehr, also es ist eine Riesenfirma, da kommen sehr viele Leute. Also holt Donatello nochmal das retro katapult raus und feuert damit einen Wasserkanister ab. Also er nimmt so ein, so ein Wasser von einem Wasserspender, so einen Wasserkanister nimmt er, steckt es ins Retrokatapult, Retrokatapult feuert ab, aber das Wasser verteilt sich nicht auf die hypnotisierten Geschäftsleute, sondern er trifft damit Raphael, der dann fast ertrinkt. Weil es wirklich so, er, er wird umgehauen und das Wasser gluckert dann nur so raus, und indirekt in den Mund. Ähm, ja, aber die Turtles haben ja noch immer ihre Spritzwasserflaschen. Blöderweise, da geht langsam das Wasser aus. Also Raphael hat dann aber eine neue Idee. Und sagt: haha, jetzt habe ich aber, weil da in der Wand ist so ein Wasserschlauch, also so ein Feuerwehrschlauch. Holt ihn raus, schaltet ihn ein und es passiert nichts. Es ist kein Wasser in den Leitungen. Also bleibt den Turtles nichts mehr anders übrig. Sie flüchten von den ganzen Typen und ja, Laufen noch eine Tür, verriegeln dann die Tür von außen und die Typen können nicht mehr, ja, können den Turtles nicht mehr hinterher. Scheinbar wurde im ganzen Gebäude die Wasserversorgung unterbrochen. Das bedeutet, dass irgendwer hier weiß, wie Wasser auf die Hypnotisierenden wirkt. Eine Person hier ist nicht hypnotisiert und der ist der große Strippenzieher hier. Und Turtles haben so die Vermutung. Vermuten wir mal, dass der im Büro des Präsidenten steckt. Also stürmen die Turtles dort rein. Und wer sitzt dort? Natürlich Shredder, der die Firma übernommen hat. Er kontrolliert Octopus Inc. mit seinen zwei Vizepräsidenten, Bebop und Rocksteady, die im Anzug dann auftauchen. Also wirklich so mit Schlips und allem drum und dran. So gut haben die vorher noch nie ausgesehen. Ja, Bio und Rocksteady gehen auf die Turtles los, feuern auf sie. Von der anderen Seite kommen dann die ganzen Geschäftsleute auf einmal rein, die sich scheinbar befreien konnten. Und es kommt zu so einer riesen Riesenrauferei. Und am Ende sind dann die Turtles und Casey gefesselt. Ähm, ja. Bio und Rocksteady meinen so, okay, können wir sie jetzt abknallen? Und Shredder meint so, nein, wir haben keine Zeit. Wir müssen uns beeilen. Hm. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Also, Schweller, jetzt mal, mal, unter uns. Also, wäre das wirklich, wäre das wirklich so viel Zeitaufwand gewesen, die Knarren auf die Turtles zu richten. Und Fitz zu machen. So, piu! Erledigt. Das wäre, das wäre eine Sache von fünf Sekunden gewesen. Dann wären die Turtles erledigt gewesen. Wenn wir jetzt, jetzt mal ehrlich sind, oder? Aber, gut, dann, ja, dann äh, hätte die Serie nicht mehr Teenage Mutant Hero Turtles heißen können. Sondern die Shredder Bio und Rocksteady Show. Keine Ahnung. Es ist wie es ist. Äh, Shredder sagt, es ist Zeit zum Stadion zu gehen für unseren großen Auftritt. Also schmeißt Shredder die Turtles und Casey in die Abstellkammer. zu, Wie er sagt, zum alten Mann. Und ja, Turtles sind in dieser Besenkammer auch gefangen, in dieser Abschüttelkammer auch gefangen und treffen dort einen alten, gefesselten Mann. Ja, wer ist das? Dann sehen wir bio und Rocksteady, die in ihrem Büro sitzen. Was mich nochmal dazu bringt, also fünf Sekunden hätten wir Zeit gehabt, wenn die noch da äh, noch ein paar Erledigungen in dem Büro machen können. Aber Sie sitzen im Büro und Rocksteady ruft seine Sekretärin an und sagt so, Sekretärin, bring mir 231 Hamburger und ein Diätwässerchen. Ich versuche auf mein Gewicht zu achten. Ja, das ist so ungefähr äh, jeder, der bei McDonald's ein Mineral bestellt. Ich will ja, ich muss auf, mein, ich muss auf meine Linie achten. Ähm, aber bring mir noch einen Doppelbopper. Nee, warte, das war der andere. Das war der King. Nicht der McKee. Egal. Ähm, ja, da kommt Schredder rein. Und B. Rocksteady so, oh, der Boss, tut so, als würde er arbeiten. Ja, so, funkt, so arbeite ich auch. So, oh, der Chef kommt. Äh, ich bin gerade schwer beschäftigt. Ähm, <lacht> Jedenfalls, Schredder kommt äh, ja kommt rein und sagt so, B. Rocksteady holt die Turtles aus der äh, Abstellkammer. Es ist Zeit für den großen Auftritt. Die Turtles. Beziehungsweise Leonardo kann sich inzwischen aber in der Abschlusskammer befreien, weil er die Seile mit Hilfe einer Laubsäge, der an der Wand hängt, zerschneiden kann. Dann befreit er noch die anderen. Und ja, Turtles befreien auch den alten Mann, der da sitzt und so, hey, wer bist du, was machst du hier? Und der alte Mann zeigt auf sein Ohr, er kann nichts hören, weil äh, sein Hörgerät kaputt ist. Und deswegen wurde er auch hier festgehalten, weil die Hypnose bei ihm nicht funktioniert, wenn er nichts hören kann. Donatello mit ein paar Handgriffen repariert das Hörgerät. Und ja, gibt es einem alten Mann, der dann wieder was hören kann. Und der Mann bedankt sich und stellt sich als Octavius Ogilvy vor. Der Präsident von Octopus Inc. Worauf dann Turtles Man so, äh, das war mal, weil jetzt hat Shredder die Kontrolle übernommen. Und Mr. Ogilvy sagt dann so, was? Shredder? Der wollte doch, äh, nur ein stiller Teilhaber sein, mehr nicht. Und so, ja. Also, scheinbar hat er versucht, oder wollte er mit ihm Geschäfte machen, wollte Mr. Ogilvy mit Shredder Geschäfte machen, und, ja, das, ist eine Überraschung, das hat nicht, das hat nicht gut funktioniert. Ähm, aber was Shredder vorhat, genau, kann er auch nicht sagen. Also, Schauen Sie sich zusammen die Pläne vom Stadium an. Und Mr. Ogilvie meint so, nee, das stimmt nicht. Hier wurden mehrere Dinge, hier wurde alles verändert. Ähm, inklusive einem riesigen Hydrauliksystem unter der Arena. Und für was sollte das gut sein? Damit kann man doch nur irgendwas irgendwas Schweres hochheben. Und Turtle so, ah, jetzt kennen wir uns aus. Der große Auftritt. Der große Auftritt wird das Technodrom haben, das dann nach oben gebracht wird mit der Hydraulik. Ähm, Donatello sieht dann auch noch auf dem Plan äh, andere Informationen und sagt, was ist denn das da drüben? Und sagt, ah, das ist, das sind Überreste von einer, äh, von der Octopus Inc. Ausstellung von vor 100 Jahren. Und Donatello sieht das und denkt sich, hm, ich habe einen Plan. Ich weiß, was wir tun sollen. Also, los geht's. So, ähm, während dann alle Leute der Firma ins Stadion gehen, schleichen sich die Turtles und Casey unter das Stadion zur Hydraulik. Man merkt vielleicht irgendwie, dass Casey im zweiten Teil dieser Episode ziemlich überflüssig geworden ist. Also, der hat eigentlich da gar nichts mehr zu tun. Der ist einfach nur mit den Turtles unterwegs. Der Steht da eigentlich die ganze Zeit nur im Hintergrund rum. Also der macht eigentlich gar nichts mehr. Für die Story hat er keinerlei Relevanz mehr. Ob der jetzt da ist oder nicht, ist komplett egal. Also die hätten bei der Hälfte der Episode, hätten sie Casey nach Hause schicken können. So, okay, danke Casey, jetzt sind wir drinnen. Also jetzt kannst du nach Hause gehen. Schönen Tag noch, danke. Deinen Scheck schicken wir dir mit der Post. Naja, so ist er halt äh, dabei. Ähm... Ja, <lacht> dann ist auch sehr lustig, weil äh, da sind wir im Stadion, die ganzen Leute stürm, strömen rein und Pier und Frogs stehen da rum und verteilen Prospekte so. Ja, damit ihr wisst, was abgeht, äh, hier äh, Prospekte, Prospekte kauft bei uns Prospekte. Und Schredder so, was macht ihr hier eigentlich? So, Ja, wir wollen jetzt nur ein bisschen was dazu verdienen. Und Schredder, ey, Idioten, äh, geht lieber runter und checkt, ob bei der Hydraulik alles passt. Weil ich jetzt auch drauf komme, er hat ja vorher Bio und Rocksteady gesagt, so holt die Turtles, es ist Zeit für den großen Auftritt. Als sie dann in die Abstellkammer gegangen sind, vermute ich mal, wir haben es nicht gesehen, wäre ihnen doch aufgefallen, dass die Turtles nicht mehr da sind. Und hätte da Shredder nicht irgendwie reagieren müssen, so in die Richtung so, oh nein, wir müssen aufpassen, weil die Turtles sind frei. Aber das, das wird überhaupt nicht thematisiert. Ah, es ist schon ein bisschen eine chaotische Episode, alles zusammen. Naja, ähm, na eine Sache will Casey dann aber doch noch machen, und zwar sagt er, okay, wir müssen die Hydraulik aufhalten, damit sie das Technodrom nicht hebt. Also, zerlegen wir sie. Aber da halten die Turtles auf. Also, ist auch diese Szene wieder ziemlich umsonst. Also, hey, nee, nee, nicht so einfach geht das nicht. Nicht einfach draufhauen. Wir müssen was, was überlegen was Donatello dann auch macht. Schweller hält dann eine schöne Ansprache im Stadion. Also, äh, ihr seid meine Untertanen und mit euch, äh, dank eurer Hilfe wird das Technodrom heute zurückkehren und mit einer Armee von hypnotisierten Gefolgsleuten werden wir die Welt regieren. Puh, ha, ha, ha. Ich komme auch gerade drauf, K äh, Crane kommt in der Episode gar nicht vor. Naja, ähm... Wozu auch? Eben. Wie aktuell Casey. Wozu? Ja. Donatello werkelt derweil an der Hydraulik unten rum und stellt was um und so weiter. Dann kommen aber auch auf einmal B und Rocksteady rein und feuern mit ihren Kanonen auf die Turtles. Erneut holt Donatello das Retro-Katapult raus und sagt so, ja, jetzt habe ich Und so, nee, nicht das. Doch das. Und er feuert es ab. Und die Mülltonne, die oben am Katapult befestigt ist, löst sich, ich weiß nicht, ob es mit Absicht war von Donatello oder ob das einfach kaputt ist, löst sich die Mülltonne, fliegt weg und knallt Bi und dir auf den Kopf und haut sie K.O. Also, ja, so hat es funktioniert. Hurra. Ja, und dann startet aber die Hydraulik, startet dann an, fängt an zu arbeiten und äh, Turtles meint so, ey, hast du sie nicht abgeschalten, Donatello? Und er so, warte doch mal ab. Das passt schon. Das ist alles Teil des Plans. So, verschwinden wir. Es fängt dann an, im Stadion oben fängt es an zu rumpeln. Und auf einmal bricht aus dem Boden des Stadions, bricht ein riesiger mechanischer Oktopus hervor, der aus seinen Tentakeln Wasser schießt. Ah ja, und Roxy sitzen auf dem drauf. Also die werden mit dem rausgespült. Das war Donatello's Plan. Weil dieser riesige Oktopus Teil der Weltausstellung war, hat Donatello die Hydraulik so umgestellt, dass nicht das Technodrom, sondern dieser Oktopus nach oben gedrückt wird, weil er wusste, dass das wie ein Springbrunnen funktioniert, der dann alle im Stadion nass spritzt. Boah, ein bisschen kompliziert das Ganze. Äh, ja, aber es funktioniert. Alle Leute werden wach, werden wachen aus der Hypnose und Shredder merkt das auch und merkt so, okay, das war's. Die Episode ist vorbei, vorbei also flüchten wir. Also haut dann mit Bio und Rockstage zusammen ab. So. Ähm, das Böse ist verhindert und die Firma gehört wieder dem Präsidenten der Firma, Mr. Oakley und dieser bedankt sich auch dann für die Turtles äh, bei den Turtles für die Rettung der Firma. Und Turtles so hey, das wäre aber nicht notwendig gewesen, wenn sie nicht mit dem Fiesling wie Shredder eingelassen hätten. Also ja, ihr habt recht, das war ein großer Fehler, aber ich dachte, der ist cool, aber naja, gut. Ich weiß nicht, ob äh, die Maske und die Messer an seiner Rüstung irgendwie ein Indiz gewesen wären, aber ich dachte, okay. Aber gut, äh in der Firma werden auch Leute mit s masken die mit Baseballschlägern um sich schlagen, mit offenen Armen aufgenommen. Aber gut. Auf jeden Fall sagt er so, aber damit ist der Schluss. Wir machen nichts mehr mit bösen, mit bösen Leuten Geschäfte. Ab heute wird Octopus Inc. eine ganz anderes sein. Keine Habgier mehr. Wir wollen die Umwelt reinhalten, den Unterprivilegierten helfen und wir wollen eine bessere Welt für jedermann schaffen. Egal welcher Religion oder welcher Hautfarbe und die grünen werden hier ganz besonders bevorzugt. Und ja. Und Rafael dreht sich zur Kamera und meint so: "Hey, mag sein, dass das kein realistisches Ende ist, aber auf jeden Fall ein gutes." Und besser kann man eine Episode nicht zu Ende bringen. Ich ich liebe es, weil es ist wirklich so richtig so 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 oh, über kitschig, also es könnte aus so eine so eine über-Kitsch-Weihnachtsfilm sein, so, ja, jetzt habe ich gesehen, dass das Geld nicht alles ist, sondern es kommt auf die Familie an, auf die Liebe, auf den Zusammenhalt und den Weihnachtssauber so richtig so... Buah. Und auch hier eben wirklich so komplett übertrieben: so, ja, ab jetzt werden wir allen Unterprivilegierten helfen. Die Firma wird alles tun, die Umwelt retten und und das Ozonloch zunehmen und äh, alle Atomwaffen abbauen und so weiter und so fort. Und ja. Und es hätte wirklich, es hätte wirklich auch enden können mit und was mit den Grünen die Grünen werden ganz besonders bevorzugt und dann hätte die episode zu Ende sein können aber dass dann Raphael noch reinkommt und sagt so hey ist nicht realistisch wir wissen es aber es ist ein gutes Ende das war großartig ein großartiges Ende für eine bisschen weirde episode also es ist es ist so eine chaotische episode wenn wir uns ehrlich sind also es beginnt mit Geschäftsleute werden äh, äh, entführt, dann bringen wir Casey rein, dann ist äh, mit Hypnose, dann steckt aber Shredder dahinter und äh, der das Technodrom heben will mit Hilfe der Firma und den hypnotisierten Leuten und es ist absolut absolut irre. Also es ist der der der, der ja, so es ist es ist es ist immer so es, es ist man darf nicht so viel drüber nachdenken, man schaut das und man genießt es. Man hat seinen Spaß, man lacht, weil es gibt wirklich wieder ein paar ganz tolle Gags in der Episode. Wie gesagt, allein allein der Schlussgag ist äh, Perfektion. Es ist wunderbar. Also das kann keine Ahnung. Das können die Simpsons nicht besser machen so einen Schlussgeg hinkriegen. Das finde ich, ja, ganz toll. Super. Und es ist eben, es ist eben so ein bisschen, die diese Episode ist auch ein bisschen so in der Bobkultur verankert, allein nur die Tatsache eben, weil Casey in der Firma in kompletter Kampfmontur arbeitet. Das ist, ja, herrlich. Großartig. Ich bin ein Fan. Ja, und das war das Hauptthema. Diese Woche. Aber ja. Also ich bin noch nicht bereit, den Simon Sarkathun gehen zu lassen. Also nächste Woche wird es auf jeden Fall noch noch mal noch mal eine Episode geben. Und wie es dann weitergeht, wir werden schauen, wir werden sehen. Wir werden Spaß haben. Das ist, das ist mein Gedanke zum Tag. So, ja. Wenn wir das getan haben und erledigt haben. Hm. Wie wäre es dann noch mit einem Toy of the Day? Ha, soll ich euch von einem Toy of the Day erzählen? Ja, gut. Und da habe ich mir dieses Mal was rausgesucht, was komplett Freshes, was komplett Neues. Und zwar aus 2023 zu Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem, die Figur von Superfly. Ja, Superfly, ähm ist der Fliegenmutant, der Hauptantagonist des Films. Und, ja, was soll ich sagen? Ähm er schaut dem Film Superfly sehr ähnlich. Er ist nicht ganz gleich, muss ich sagen. Was besonders sein, ja, sein... Seine Oberkörperbekleidung angeht, ist er nicht ganz gleich. Also, Superfly ist, der Körper von ihm ist blau. Der Körper von ihm ist blau, sein linker Arm ist menschlich, sein rechter Arm ist eine Klaue, so eine Kralle. Ja. Ähm, dann hat er noch so zwei kleine Hände, so die vom, vom Bauchbereich ausgehen. Er hat rote, große Augen. Ähm, und er trägt eine orange kurze Hose, ein halb zerrissenes grünes, äh, ja, ich glaube sagen grünen Bolunder mit einem weißen Hemd drunter und eine ja sehr weit aufgemachte Krawatte, die so grünlich gelblich ist. So und die Sache ist nämlich die. Von der Oberbekleidung her, also von dem Hemd und dem Ganzen, ähm, trägt er eigentlich die Klamotten, die Baxter Stockman getragen hat, im Film. Weil ursprünglich, also in der frühen Drehbuchfassung, waren wirklich Baxter Stockman und Superfly ein und dieselbe Person. Was ja dann im fertigen Film nicht mehr so war. Aber hier gibt es eben noch, also an der Figur gibt es noch Anzeichen für diesen Ursprung, für diese Origin, was dann eben im Film nicht mehr gegeben war. So, Superfly. Ähm, bei der Verpackung, bei der Verpackung her haben wir links oben das Logo Teen Ninja Turtles, Mutant Mayhem, rechts ist noch Nickelodeon. Dann auf der linken Seite haben wir die vier Turtles aus dem Film abgedruckt, von oben nach unten Donatello, Michelangelo, Raphael und Leonardo. Ähm, dann haben wir in dem Sichtfenster, haben wir eben Superfly. Äh, die Karte selbst ist, sind so lila ähm, Bausteine, so lila Steine, mh, mit so ein paar Graffitis, da sehen wir zum Beispiel Splinter, steht da, oder ein Totenkopf, oder es tropft so aus den Ritzen, tropft so ein bisschen Us, Us. Klingt gut, ne? Ähm. Uh, uh, um ja. Also, und in den Sichtfenster haben wir dann Superfly mit seinen Accessoires. Da sehe ich eben eine, eine Pistole, eine Knarre. So eine kleine Handpistole. Und er hat auch noch so ein Weapon Rack. Hat er auch noch so ein... Uh, mit verschiedenen kleinen Waffen so ein... Ah, oh, Jetzt fällt mir der deutsche Name nicht ein. So ein Waffen... Äh... Uh äh, äh, Waffenrahmen, wo die Waffen drin stecken, die man rausdrücken kann oder rausdrehen kann, wie auch immer. Ja. Auf der Rückseite ist auch wieder dieses dieses, dieses Steinmuster, dieses lilane Steinmuster, aber in der Mitte ist so quasi ausgebrochen. Da steht dann Collect Them All und wir sehen dann die verschiedenen Figuren, die in dieser ersten Serie zum Film rausgekommen sind. Da sehen wir Leonardo, Rafael Antonio Michelangelo und Splinter und darunter die Bösen, Rocksteady, b Superfly und Leatherhead, die es da eben gibt. Und diese Figuren, die wir hier eben abgebildet sehen, sind nicht nur die Figuren, also nur unter Anführungszeichen die Figuren, äh, die Actionfiguren quasi abfotografiert, sondern das sind eben gezeichnete. Das sind gezeichnete Bilder. Die Figuren sind da gezeichnet worden. Was ich sehr, sehr cool finde. Also es sieht so aus, ja, so ein bisschen so, so konzeptzeichnungsmäßig. Ähm, ja, was sonst noch? Ja, oben unter dem Mutant Mayhem Logo ist noch so eine kleine Beschreibung, die auf, die bei allen diesen Figuren drauf war. Die lese ich jetzt kurz mal vor. Also quasi so eine, so eine Info quasi zum, zu der Story, zum Film, zum Mutant Mayhem. Busting out of the New York Sewers are four predaceous brothers ready to kick butt. Born from mysterious mutant ooze, these tubular turtles and their radical red dad have trained in the art of ninjitsu to become a bad guy bashing super team. With their buddy April O'Neill, they're about to face the gnarliest mutants the world has ever seen. Ja, kommt ganz gut hin. Turtles, mit ihrem Rattenvater haben sie ninjitsu trainiert und jetzt geht's den Bösen an den Kragen. Cool, cool. Dann gibt es aber auch noch Links unten auf dieser Rückseite gibt es auch so, ein, so eine Beschreibung. Und das finde ich ganz, ganz cool, dass sie das noch immer beibehalten. So eine kleine Karte, die man da ausschneiden kann mit seiner Beschreibung der Figur oder des Charakters. Dass sie das noch immer haben, das, ah, das wirft mich, das macht mich einfach richtig nostalgisch. Ähm, ja Und da ist eben ein, wieder ein Bild von Superfly mit einer Beschreibung des Charakters, die ich jetzt auch vorlesen werde. A highly intelligent humanoid fly. Superfly has lived in hiding his entire life, slowly amazing power in the criminal underworld. He's clever, charismatic and confident, and behind those eyes lies a sinister plan that is unlike anything the Turtles have faced before. Und dann gibt es auch noch darunter einen sogenannten Mutant Menace Meter, also einen Mutanten Bedrohungsindex Meter, der bei allen Bösen dabei war. Und bei ihm, er hat die höchste, Superfly hat die höchste Einstufung, fünf Uskanister. Also der ist der gefährlichste von allen. Ja, was nicht überrascht, der ist der Boss der Gang. Hm. Ähm, ja, auch die Beschreibung wieder, ja, ist, ist ein bisschen ein ähm, allgemein gehalten, die Beschreibung von Superfly, aber es trifft schon zu. Also er ist er ist clever und charismatisch und auch sehr selbstsicher und er hat einen großen Plan. Das stimmt schon. Deswegen ist nichts Falsches. Und ja, die Figur ist cool. Ich mag Superfly. Ich mag die Figur. Die ist gut. Die ist cool. Mit der kann man gut spielen. Und ja, deswegen ist es unser Toy of the Day. Superfly. Viel mehr gibt es zu dem, glaube ich, jetzt nicht zu sagen. Ähm, gut. Das war, wie gesagt, das Toy of the Day. So, und jetzt gibt es aber noch was. Also heute ist ja wirklich... es ja, ein bisschen lang geworden. Aber trotzdem kommt ihr nicht drum rum, auch noch eine Random Fact of the Day von mir zu bekommen? Okay, der ist noch gut. Der ist gut. Also, noch kurz, kurz aufgepasst. So. Eine Frage, die sich ja bei den Turtles immer wieder stellt, ist, woher bekomme sie ihr Geld, um alles zu bezahlen, wie Pizza, etc. und so weiter? Okay, manchmal gibt es sogar eine Antwort dazu, wie beim 2007er-Film, wo die Turtles ja wirklich Jobs haben. Wie Mikey als Party-Clown und solche Dinge. Cowabunga Carl. Ähm, aber in den meisten Versionen wird diese Frage nie gestellt. So im klassischen Cartoon, Turtles kaufen sich eine Pizza. Im äh, pf, ja In verschiedenen Comics, ja, Turtles kaufen sich eine Pizza oder kaufen sich irgendwas oder haben halt Geld und so weiter und so fort. Ähm, aber... In den TMNT-Comic-Strips, die in den USA ja abgedruckt worden sind, wird diese Frage von den Turtles selbst aufgeworfen. Hier sehen wir einen Comic-Strip, wo die Turtles nämlich im Wohnzimmer sitzen. Und sie reden so, Hm, wir haben eigentlich viele schöne Sachen, wie diesen Fernseher und so. Ja, stimmt. Das bringt mich zu einer Frage. Woher haben wir das ganze Geld dafür? Ja. Und wir sehen dann auch äh, im dritten Panel dieses Comics sehen wir auch die Antwort. Wir sehen nämlich einen der Turtles, der an der Friteuse steht in einem irgendeinem Fastfood-Laden und da arbeitet und sich darüber freut, dass er nur noch drei Trillionen Fritten verkaufen muss, um sich eine neue Stereoanlage zu kaufen. Ja, also einer der Turtles arbeitet scheinbar heimlich bei... McDonald's, Burger King oder ähnlichen. Und damit verdienen die Turtles ihr Geld. Okay, das heißt, zumindest in dieser Iteration wissen wir, woher die Turtles ihr Geld bekommen. Gut, auch wenn das Ganze natürlich ein Comicstrip, ein Gag-Comicstrip ist und das Ganze nicht ganz ernst gemeint ist. Aber ich fand es damals trotzdem sehr, sehr lustig und sehr interessant, dass die Turtles selbst mal darüber nachdenken. So, ey, Moment, wo kriegen wir eigentlich unser Geld her? Hm? Ja. Deswegen haben wir gedacht, hm, zahlt sich aus. Das ist ein Random Fact of the Day, oder? Gut. Das war. Ja, das war das. Ja, habt ihr es gewusst? Vielleicht, vielleicht auch nicht. So, jetzt ist aber Schluss. Leute, es ist genug, es reicht. Ihr habt mir jetzt lang genug zugehört. Wir kommen zum Finale. Wir kommen zum Ende von Teenage Ninja Turtles, der Talk, Episode Nummer 434. Am Ende gibt es natürlich noch einen Song of the Day. Dieser ist aus Pizzadude Got 30 Seconds, der Track mit dem Titel Crime Wave. Das heißt eben der Song oder der Track Crime Wave aus dem Score zum 90er Jahre Film, aber im 16-Bit-Variante. Und das klingt so cool. Ich, ich bin ein Fan davon. Das gibt es jetzt als Song of the Day und dann könnt ihr den Tag auch ausklingen lassen würde ich jetzt mal behaupten, würde ich jetzt mal sagen, und dann hoffe ich einfach mal, dass es euch wieder ganz gut gefallen hat. So, also, ja, das war ganz, war ganz cool, war ganz nett. Kann man mal machen. Und vielleicht seid ihr auch wieder nächste Woche dabei. Bei einem neuen, spannenden Turtle-Abenteuer. Gut, das war's, Leute, für diese Woche. Ich, der liebe Christian, sage Dankeschön fürs Zuhören und Kommt gut durch die Woche, bleibt entspannt, bleibt cool, bleibt gesund und wir hören uns dann bald wieder. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, mach's gut, Kawabanga, tschüss und ciao. Das war Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Du möchtest Themenwünsche, deine Meinung oder einfach nur Lob hinterlassen? Dann schreib doch eine E-Mail an tmnttalk 1984 gmail.com. Für weitere Infos besuche auch den Blogspot-Eintrag unter tmnttalk.blogspot.com. Komm. Check auch Instagram und Facebook ab. Einfach nach Team in T-Talk suchen und schon findest du es. Auch auf Twitter gibt es den Podcast mittlerweile. Einfach nach Team in T Talk 1984 suchen und ein Follow hinterlassen. Und natürlich kannst du auch den Podcast über iTunes, Stitcher und seit Neuestem auch auf Spotify hören. Also, bis zum nächsten Mal und